0: Aqui estamos ao vivo, Olha aí, já. e lá estamos ao vivo. Pô, já, hein? Já. Senhoras e senhores, já. é com muita emoção que este é o primeiro minuto do Rock Live da nova sede dos estúdios Povo Criatividade barra a Minha Casa. Nossa, é mais e eu estou aqui, eu falei, eu falei pro meu convidado que... Um pouco antes da gente entrar, que é um dia histórico, porque ele é o primeiro convidado do, do novo estúdio Povo Criatividade, que eu saí da, da Barra de Saia de Mamãe, e estamos aqui, estou aqui muito feliz aí de ter trombado o cara semana passada, aí uma noite muito especial, senhoras e senhores, Nico Thomas. Tudo bem, pessoal? Seja Tudo muito
1: bem-vindo, tá? bem meu irmão. E aí, velho? É um prazer, é um prazer estar aqui. Poxa, assisti o show da Black Sabão, é Sabão estava ah, sensacional, olha uma noite incrível, né? Show do Daniel Tesla, nosso grande amigo, né? Banda Tess. Banda Tess de São Paulo agora, né? São Paulo agora, muito legal. A gente conversava antes de começar a live aqui, acho muito à frente do seu tempo. Eu gosto muito da Tess, assim, acho, acho muito interessante. É algo, assim, lúdico e com som de primeiríssima qualidade. Isso me encanta muito, viu? Com certeza. Eu falo pro Daniel que ele é... Aliás, eu e o Daniel, a gente cansa
0: de ficar rasgando a seda um do outro e o outro não, não, ele me chama de gigante, porque ele fala que muitas vezes a gente não consegue externalizar e olhar para a gente mesmo o tamanho que a gente tem. Então eu agradeço aqui, antes de mais nada, o Daniel Tester, porque o Ico está aqui de certa forma, direta e indiretamente, é. por causa do Daniel. Depois, até te agradecer pelas palavras, que falei isso aí aquele é. dia, pelas palavras, depois que terminou o show da Alex Sabão, o Ico. Eu vi que fez uns storyzinhos e tal. Sim, sim. sim. E o Ico veio e, e lançou uma energia muito massa. E quando um músico sai do palco, as pessoas vêm dizer
1: que legal, e o cara vai para casa de, de missão cumprida. Eu acho legal, tu falou agora que tu e Daniel. Uh, ficam elogiando, o trabalho do outro, eu acho isso muito saudável, porque eu sei que o Daniel é um cara muito sincero, né? e te conhecendo há pouco tempo, mas é amigo do Daniel, eu sei que tem um cara sincero também, e a gente nota muitas vezes, isso é uma coisa chata de falar, mas eu, eu, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, porque muitas vezes o meio musical um fica puxando o outro para baixo, isso é uma babaquice que acontece. É uma babaquice. As pessoas em certos locais, certos estados, ao invés de dizer, vamos lá, pessoal, tá muito bom, teu sou tá bom, as pessoas torcem contra as pessoas. Então, eu acho isso feio pra caramba. Então, eu achei muito legal o que tu falou. A gente fica, nós fica nos, nos elogiando. Isso é salutar, isso é vida. Né? A música cresce. Pô, a música é uma linguagem. Universal, tu sai daqui, tu vai pro Japão, tu toca alguma coisa, tu vai arranjar amigos, meu, sabe? E aí, em certos lugares, as pessoas ficam se puxando pra baixo, cara, isso aí é uma coisa visível. Mas, cara, eu acho que é,
0: é parte da, da, da caminhada, né, tu passar ah, por esse tipo de coisa, né? Um amigo meu, esses dias, falou, quero estar perto de águias voadoras e não ah. de galinhas ciscadoras. Ah. É complicado e, às vezes, a gente não consegue ter a percepção, né? de quem quer voar e quem quer ciscar, né? E, cara, aproveito aqui, vou começar, tu falou, ah, não te conheço muito, então eu já vou começar o que é de costume com a Metralhadora verbal do senhor Eduardo Sander. Mandar um abraço aí pra galera que tá entrando. Meu amigão Rockin' Johnny, direto de Nova York, aí, que é uma aí, grande, aí. um grande tentáculo do Minuto do Rock. O cara tá sendo um correspondente do Minuto em vários eventos lá. Um grande amigo aí que a música me deu. Que
1: maravilha. Ele mora onde? Eu moro em, em Ele
0: mora em Jersey. Uh, ah, ele pode máximo, me corrigir. Máximo. E, cara, ele é um baita de um guitarrista. Até depois eu te passo o Insta dele, tem versões é. de, de rocks muito clássicos que ele toca junto. É muito foda. Isso aí. Johnny, tamo junto. Cara, vou te perguntar assim, ó. Eu, eu tenho, nos últimos tempos, eu tenho feito o contrário. Antigamente, quando era. Uh, quando o Minuto estava mais embrionário, eu começava lá do início. Uhum. Bom, onde é que tudo começou e tal? Eu te pergunto uhum. hoje, dia 4 de julho de 2019.
1: Como está a vida do senhor Nico Thomas? Bom, eu tô trabalhando na Band News FM, que é uma rádio adulta, né? Muitas pessoas me conhecem do tempo que eu fazia ali patrólogos e tal, que era um negócio mais jovem. E acho legal o tempo que eu fiz, acho muito interessante isso, mas depois de num certo, numa certa fase eu pensei, poxa, eu quero fazer coisas diferentes. Hoje em dia eu faço a Band News FM, eu faço um programa das 5 às 6 da tarde que chama-se Band News Happy Hour. Eu faço de Porto Alegre dos estúdios do Grupo Bandeirante de Comunicação daqui, e a Fernanda Zaffari, minha companheira, faz de Londres. Hoje em dia é uma loucura isso, né? Ela faz da casa dela de Londres, do estúdio, tipo, nós estamos aqui na tua casa, e a gente faz eu e ela direto. Eu entro falando de Porto Alegre, ela entra falando de Londres, a gente troca né, figurinhas, entrevista pessoas... Então, das 5 às 6 99 fm 99,3FM, band de 12p aura. E faço a Band TV também. Eu tenho uma coluna cultural do programa Band Cidade, que vai ao ar toda sexta-feira, às 10h para 7 da noite. E aí falo sobre várias coisas. Eu falo sobre música, eu falo sobre teatro, eu falo sobre cinema, eu falo sobre a vida como ela é. Na realidade, eu tenho liberdade total. Isso é muito legal o que o Grupo Aderantes faz. Que ele te dá uma liberdade, assim, confia no teu trabalho. De caminhada, assim Vai, confia no teu trabalho. Então, eu escolho mais pautas, assim. Toda sim. semana eu escolho o que eu vou fazer. Claro, eu, 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 eu comunico ao editor-chefe que eu fazer a gente faz um, um brainstorm ali, se ele acha legal ou não, mas sempre eu que venho com a, com a pauta. E, geralmente, 90% eles acham legal, assim tem vezes que eles acham ah, isso não é muito legal eu não faço Sim. mas é muito legal é uma questão muito de respeito assim que tem então estou muito feliz o grupo bandeira de comunicação está legal que é um que é um grupo que não é o primeiro e não é o último é um grupo honesto eu acho isso muito interessante porque muitas vezes se tu está brigando pelo primeiro lugar tu faz coisas que tu nem imagina ou se tu está lá em último também o grupo bandeira de comunicação é um grupo muito honesto digno e tá sempre ali, sempre ali subindo cada vez mais. Eu acho isso muito legal. Cara, muito massa
0: ver tu falando isso aí porque dá para ver que rola um puta tesão assim. É. É, é misto, né? Assim, não, tem, tem que ser, é. tem que ser. Eu, eu sou assim também e eu acho muito massa que tipo tu é o que acompanha o teu trampo já não é de hoje, né? E Dá pra ver, assim, que, tipo, sempre é legal o cara fazer um, uma espécie de renovação
1: também, né, cara? cara é. E se redescobrindo, né, cara? Tem que fazer o que acredita, não dá pra ficar fazendo... Até quando tu, é, tu tem uma certa idade, tu te submete as muitas coisas, mas depois, eu, eu sempre escutava isso, achava que era um papo careta, mas tu vai ficando mais velho, tu vai repensando muitas coisas, Sabe? Por exemplo, ah, quando tu tem oh, Tu é muito jovem, assim, tu, 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 pô, tu tem vários amigos. Ah, tu tem 15 anos, tu tem 300 amigos. Aí tu tem 25 anos, tu tem 100, Chutando mal.
0: Sim, né? sim, sim. Aí, Sendo tu, brother. Quando
1: tu vê que tu tem 40 anos, tu tem dois, três parceiros de fé. Isso mostra que tu te nivela em tudo na vida, entendeu? Isso tem que ser com o teu trampo, com as pessoas que tu gosta, as, as pessoas As águias voadoras, que é. eu falei. Você tem que andar, você tem que andar, o que tu quer andar, é né? Eu já mudei muito assim. Eu já era muito assim de ah quero ser o mais legal, coisa e tal. Pô, hoje em dia eu quero que seja legal comigo, meu. Sabe se não for legal comigo, pô, se anda. Segue o ar e vai, vai pro criança. próximo. Caminha, não quero é isso saber. Aí. E eu acho que é por aí. Eu acho que a gente só tem que ficar, sabe? Sou um cara que tenta viver a vida assim, acabando o dia, né? Magoando o, me o menor número de pessoas possível e tentando não ser magoado também, é. Porque às vezes tu magoou uma pessoa sem, sem saber. Sem saber, Sem a saber. Ver. A comunicação é um ruído uh, muito louco, viu? Às vezes tu conversa com alguém, a pessoa bem foi estranha contigo, mas tu não bateu bem com a energia aquela pessoa, quando tu vê, deu. Já e a comunicação as... digital, então, a gente digital. Fala. Digital, digital, isso acontece muito. Então, hoje em dia, eu quero fazer as coisas que eu acredito. Eu sou casado há seis anos com uma mulher maravilhosa, que é a minha melhor amiga. É minha amiga, assim. A gente vai daqui no Uruguai de carro. A gente não liga o rádio. Fica trocando ideia. Conversando, falando sobre tudo. E ela me deu um filho. Eu sou padrasto de um menino de dez anos. Né? Conheci ele, ele ainda tinha quatro anos. Hoje ele tem dez. Pô, é um baita do um amigo. Né? Eu sou padrasto. E as pessoas perguntam... Pai drastro. É, É, pai drastro, E as pessoas às vezes perguntam assim... Tá, e aí? Quando vocês vão fazer o de vocês... Ó, eu vivo com ele diariamente? Vivo com minha esposa? Ele também é meu. Claro. Né? Eu sempre conto pra ele. Tu tem dois pais. Olha que legal. Meu pai morreu quando eu era bem jovem. Eduardo, o nome dele. E tu tem dois pais. O teu pai que te fez... Eduardo, o nome do teu filho tem teatro. Pode crer, meu charazão. É, eu falo pra ele, tu tem teu pai que te fez, pô, que legal, e tu tem teu pai no coração, que sou eu, que escolhi, ser teu pai, assim, fazer pra tua mãe, então pá, cara. Aproveita é. o, a, dois, o bombo. Tem dois, né? Ah, que massa. Isso é muito massa, então é muito legal isso.
0: E eu, oh, cara, tu falou ali o negócio da, do não magoar e tal. Uh, Aproveita um link pra te perguntar. Tu acredita que como eu, uh, eu gosto tipo, de fazer essa linha do tempo. A gente veio de uma época analógica, é, né? É. E, a, e acho que a nossa geração, se não foi a última, foi uma das últimas. Ali, talvez ali a galera ali com 30 ainda é. né? tenha, é. de forma muito moleque, mas tenha visto o, o analógico esses dias. Eu estava vendo, faz tantos anos que o Walkman foi inventado. Ai, Como é, meu... é que tu vê... Uh, essa, essa passagem da, da,
1: do analógico para o digital, seja para o ônus ou para o ônus, cara. Esses dias eu vi uma reportagem e fiquei até impressionado. Saber que foi um brasileiro que inventou o Alckmin. Mentira! Esse cara, é muito louco isso. O cara, claro, é, né, nasceu no Brasil, coisa e tal, foi morar muito cedo na Alemanha. O cara. Virou cara, um engenheiro cara, elétrico. Cara, cara, se vocês procurarem quem inventou o Alckmin, vocês vão ver que foi um brasileiro. Fiquei chocado mesmo. Mas falando sobre digital, analógico, uh, eu, na, na minha casa, como eu disse, eu sou padrasto de meninos de 10 anos, assim, e é chocante, agonizado de dia. Ah, velocidade. Não, velocidade, e, e esses dias eu conversei também, eu fico misturando assuntos, desculpa. Assim, Não é nada, é isso aí. Esses dias eu conversei com um professor de educação física e ele falou sobre a motricidade infantil. Se tu vai hoje em dia num lugar onde tinha 30 campinhos de futebol, não tem mais ninguém jogando e nem tem mais o campinho. Essa gurizada, eles até correm um pouquinho assim, mangolão assim, porque eles dão <risos> a gente com terapia. íamos pra casa da, da, da avó e do vô, tinha almoço, antes do almoço já tinha cinco talhos na perna, correndo, subindo em árvore e se grudando no cabelo guri, bola, mapeando, dos guris. Jogando bola, brigando os guris da rua. Hoje em dia, mas ela chega no negócio, fica sentada e fica jogando. Então, a motricidade deles, o jeito que eles correm... Observa bem um menino de 9, 10 anos correndo hoje em dia. Claro, tem os encanadinhos de futebol que você ser bem, mas a maioria eles não tem mais tanto isso. Isso é preocupante. Então, eu fico pegando o pé do, do meu filho, assim, pra fazer um esporte, o que é importante isso aí, levantar o celular. É. Agora, tipo assim, ó, eu fico me botando no lugar dele. Quando eu era pequeno, uh, tinha telejogo que era milionário. Aquele telejogo. Pi, 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 pi. Eu tive isso, o meu era de madeira. Cara. É, isso aí, tu... Tênis, se vocês não sabem o que a gente está falando, é. procurem, hoje é dia de, 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 de coisas que não existem mais. Telejogo. Então, depois veio o Atari, o Odissei, tipo, a gente ficava louco jogando também. Se a gente tivesse isso que eles têm hoje, não sei se a gente não estava muito alucinado acima disso mas eu acho a tecnologia maravilhosa olha o que a gente está fazendo agora aqui uma live pensa bem, as pessoas... duas numa, né? duas numa <risos> Facebook e Instagram tem um parceiro lá de Nova York participando as pessoas de qualquer canto do mundo conversando isso é muito legal eu acho legal só que tem que ter um pouco uma parcimônia assim o limite é, às vezes tu encontra parceiros assim e os caras estão o tempo inteiro mexendo no negócio aí tu está no churrasco os caras estão só postando Ninguém mais curte a... Deixa esfriar vezes. a carne. Deixa esfriar a carne. <risos> Deixa esfriar a carne. Então, muitas vezes, eu vou tirar fotos, assim, em viagens, coisa e tal, e a minha esposa dá uma malhada, assim. Pô, quem sabe tu guarda isso. E vamos curtir. É, 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 guarda o telefone e guarda esse momento na tua memória. Pô, é fogo isso. É moral, hein? Guarda esse momento na tua memória. Eu digo... Tira umas três fotos e guardo. Guardo na memória do telefone as três fotos. Mas é muito louco isso, é. né? O cara que ligava pro um para conhecer gatinhas, Pô, sabe? E agora tu girar o dedo? Não, eu, eu quando tinha quê? 15 anos, 16, anos, eu o cara ligava por um 18 o telefone de discar, para conhecer gatinhas. Hoje em dia, eu não sei, porque eu estou casado há seis anos, eu não, não participo disso, mas tem um amigo que está no Tinder e disse que é uma loucura. <risos> eu, meu amigo disse, ou não, tem. O Tinder é uma palhaçada. Eu não faço ideia de como. Os... Nem vão dar nome aos bois. É, eu então. não faço ideia. Eu disse, esse cara tu não tem noção. Não tem noção. Eu vou para Arábia e digo que eu tô aqui e quando eu vejo dá um match. Eu não sei como funciona porque eu não estou no Tinder, realmente. Mas tu vê, procura, né? Um três oito e Tinder. Paralelo, é, né? que, e, e <risos>
0: isso, eu tava falando esses dias, um negócio que tu falou da tua esposa de, quem sabe, guarda. Uh, eu esse modelo. Eu, tava, eu tava comentando com a galera do Trampo, uh, que esse final de semana que passou a gente foi pra Serra, né? Quer aproveitar e mandar um abraço pra loja Cria Amigos, não sei se tu conhece a loja Cria Amigos, não conheço. eles fazem uh, ursinhos de pelúcia do zero, tu pega o urso só com a cabeça com o corpo vazio, e aí tu escolhe a roupa eles vão enchem a é sensacional. eles dão um coraçãozinho tu pode a gente comprou um pro, no pro nosso filho que, quando, que, quando, que, quando pra quando é? O f, meu filho vem final de novembro, Liam. Ah, que massa. E aí, olha só, né? Daí a gente comprou e aí dá pra botar um. Tu bota uma caixinha de som que dá pra gravar uma mensagem. A gente botou mamãe te ama, pai te ama e tal. Que legal, aí a gente vestiu é ele, depois te mostra as fotos, a gente vestiu ele com uma roupa escrito rock and roll, com uma bandaninha e tal. É. E aí eu, daí eu falei, ah, o Liam vai ter o um irmãozinho dele, botei o nome do, do, do de Noel. Que maravilha! E aí, cara, tá, foi emocionante e tal, né? E aí, no tranco, uma colega minha falou, vai, eu nem os stories e tal. Daí eu, ah que eu nem postei muito, eu bati um monte de fotos, tava com o outro casal de amigos lá e tal. Mas eu parei pra pensar, cara, eu fui no final de semana pra, pra Serra, eu, eu bati um monte de fotos, fiz um monte de vídeo, a gente se divertiu, fomos no parque de lavanda lá também, que é maravilhoso. Cara, eu não postei nada. É, eu guardei é isso. Daí eu, eu mesmo me surpreendi. Ah, que loucura. Tipo, eu guardei, eu não postei Sabe, tipo, e o normal hoje em dia é isso. Eu sou o cara que eu bato muito na tecla de shows, que é uma coisa que eu vou muito, que antigamente o fan roll ali, a galera do gargarejo, não, eram os caras que faziam um Roda plank,
1: que ficavam jogando 70 é. pra
0: cima, hoje em dia é os caras que estão aqui, ó.
1: E pior, não é nem aqui, estão aqui, ó. O
0: cara não tá vendo o show,
1: ele tá olhando se a imagem tá boa. Mas né? isso aí é um saco, isso aí eu já me policiei, viu? Eu vou a show, quando eu fui no teu show agora, e, e até as... Eu, eu vou lá, faço stories de 15 segundos e largo o telefone porque eu quero ver o troço. Um eu, não entendo, eu não entendo, os caras ficam o tempo inteiro assim gravando o um show e depois eles nunca mais vão nem assistir aquilo. Não e, e não vão assistir, não vão. Muito provavelmente. Eles nunca mais vão assistir e ficaram o tempo inteiro olhando para uma tela. E aí eu lembro do show do Rolling Stones que teve em Porto Alegre aqui. Eu... Agora... Sim, algum dois anos dois três é, anos atrás é, aí eu fiquei sabendo <risos> parada aí uh, que, eu, que o Nick Jagger os caras falaram que foi o melhor show que eles já fizeram aqui no Brasil, que não sei o que, não sei o que. E aí um cara que estava na turnê ali me contou essa história, eu fiquei pensando, pô, possível é um isso aí. Uh, o pessoal achou que era, porque, ah, Porto Alegre, nós somos bairristas, né? O gaúcho é o gaúcho. Aí o cara, ah, não, porque o melhor show foi aqui, porque nós somos do Rio Grande do Sul. Diz que não. Tava chovendo pra caramba. E ninguém podia ficar com o telefone. O celular, e tava todo mundo curtindo. E todo mundo curtindo. E, aí, e nesse sentido que ele quis falar, olha a viagem. E aí ele disse, não, foi um dos melhores shows que a gente viu, porque não tinha ninguém gravando. O pessoal ia estragar o seu iPhone e... 1.500, não sei quantas vocês tem agora. Já então, deve ter uma mais hoje. É, já notou que é que, que que, que plausível essa ideia. Claro. Que, que, que eles viram que não tinha ninguém gravando e estavam assistindo o show, que foi do caramba o show. Então, tu que é, é músico e tá no palco, de repente tu pode falar bem pra caramba disso, muito melhor do que eu. Não é um saco quando tu tá ali e de repente tá todo mundo só gravando, não, não sei qual é que é, não é legal ficar não sei também, cara, é foda. É foda. Não, é foda isso, né cara,
0: uh, eu, eu acho assim que tipo, tem uma linha muito tênue, né, que divide a, o registro é. do vício, é. né, do negócio, tipo, tem gente que não tá curtindo a festa, eu tá, um tá registrando pra para mostrar, não sei se tu viu o Black Mirror, aquela série. Sim, claro. Aquilo lá é uma tragicomédia um pouco futurista do que a gente já está vivendo. É. Tipo, tem um episódio lá, momento spoilers agora. Ah, Aí. spoiler, vamos a Quem não viu o Black Mirror fica esperto. O uhum, mundo tá muito chato, tipo, volta Tipo, eu posso alugar um apartamento tal se eu tiver quatro estrelas a partir Ai. de quatro estrelas. Ai, baixou, não vou conseguir alugar, e agora? O que, que eu faço? Então, tipo, eu acho que é muito isso, né? Eu... Uh, até te falei antes do, do, da gente entrar aqui, uh, ouvi uma vez de um músico dizendo, cara, eu não quero mais tocar pra 30, 40 pessoas. E eu, cara, eu sempre bato em muitos lugares, eu falei isso. Cara, 30, 40 pessoas dispostas no mundo de hoje é golaço, claro. é rock em Claro, claro, claro. Então, tipo, olha ali, ó, a galera ali da erva
1: mate do rock, grande dedão. Ico é da terra do chimarrão, hein? Sim, sim. Sou de Venâncio Soares, a capital nacional do chimarrão, tomo mate Todo dia, ah, todo Acorda e faz o que? Eu perdi coisa. minha parceira, né? Depois é? que ela ficou grávida, o ah. chumarral foi Foi aí ah, Eu tomo lá em casa, direto, direto faz a terra onde eu nasci É muito legal e eu cara uh, Mas é isso, cara Eu acho que assim
0: uh, Eu vou lá e faço Quando eu subo no palco, que perguntou ali, né? Porque o que a gente trocou aqui, né? É, é, eu gosto também, assim é assim que é bom, cara assim que é bom, tá sentindo a vontade Isso é importante Uh, eu vou lá e dou o meu melhor. É. As, eu, uma coisa que eu me tornei um músico muito mais aliviado no coração e na minha alma foi quando eu parei de esperar reações. Porque eu só tenho responsabilidade sobre as minhas. Eu, eu e o Dessler, a gente fica, às vezes, quando um está um pouco... A gente serve um pouco, às vezes, de quando um, às vezes, está meio tipo, desanimado. Não desanimado, mas tipo, um está mais picando que o outro. E eu falo, cara, a gente só é responsável pelas nossas ações, as reações não nos pertence, o cara pode pegar sei lá, investir 200 mil numa banda fazer um puta disco e lá gravar com o cara lá em Los Angeles mixar no Abbey Road e não, não agradar, entendeu? Então tipo, acho que a gente tem que dar o melhor uh, eu gosto quando as pessoas estão prestando atenção e curtindo tá ligado? A tua reação me, faz, me fez um cara feliz ali teve mais gente que veio dizer Pô, que legal a gente não conhecia vocês e tal a gente sabe isso é bacana isso dá isso é hoje em dia a gente sabe como é a arte hoje em dia né no Brasil principalmente e a gente aqui no sul a gente rema quem está no centro não que seja mais fácil mas eu acho que o range né o alcance para qualquer direção que tu vá eu já morei em São Paulo e sei como é isso uh, é um pouco mais complicado a gente estando aqui a gente só mira para cima né é. então cara o cara tem que fazer, dar o seu melhor, seja pra alguma pessoa, pra cem, 100, pra mil, cara. Eu e, aí, aí também. e aí aproveito pra te perguntar. Uh, vamos agora pra origem. É. Como tudo começou, cara? Como é que a comunicação entrou na tua vida, cara? Eu sempre
1: gostei muito de ler. Eu, eu leio muito até hoje. assim, Eu tenho cinco livros que eu tô lendo na cabeceira e lendo ao mesmo tempo. Eu gosto muito de biografia. Já li mais de 50 biografias, assim. Lady Di... Nick Jagger, né, de músicos até celebridades, assim, Rainha da Inglaterra, acabei de ler agora há pouco. Oh, tô achei um, desculpe ter um ré, achei um brother para fazer uns escambos, hein? Tenho eu sou,
0: sou da biografia, da. Adoro, biografia aí, cara. Quando vem tu já leva um emprestado aí, fica com a para
1: pra claro. gente tratar. Claro, não, perfeito. Então eu mil biografias lá em casa, gosto muito de ler histórias o Steve Jobs, coisa ah, tal. Jones, e aí, como sempre gostei muito de ler e de falar, e sempre fui muito curioso, a minha família uh, quase toda, assim, de médicos. Meu, meu avô era médico, meu pai era médico, meu irmão é médico, meu cunhado é médico, muitas pessoas médicas na família, mas eu nunca curti muito uh, essa história de né, de, de medicina, coisa e tal, e aí, isso foi muito legal, assim, que na minha família, ninguém, assim, ficou me pilhando nossa, tem que fazer isso também, tipo, eu fui lado do jornalismo, todo mundo me apoiou, assim, e aí eu fiz jornalismo, queria muito, e aí eu vim estudar, vim de Soares para Porto Alegre, fui para PUC, passei bem, fiz jornalismo, e logo depois comecei a trabalhar, não logo depois de me formar, comecei a trabalhar no terceiro semestre, Bem cedo. Aí, no terceiro semestre eu comecei a trabalhar num programa de política. Não entendia nada de política. <risos> nada, nada, nada. Mas eu tinha que produzir um programa de sete entrevistados de política por dia. Era boa noite o programa. Muito legal. Porque ele me fez... Ah, tem ainda Ai, esse programa? Pô, é. Esse não tem mais. mas Que é, é tipo uma mesa é, redonda. É, assim. Uma mesa redonda e eu sozinho convidava sete políticos por dia. Então, eu convidava todos, lia todos os jornais com os políticos. também tá? com política, nesse sentido. Aí, depois, fui fazer TVE Radar, Radar tem até hoje, é. As bandas. No Radar trabalhava eu, Gabriel Mugem, o Porã, era uma turma... Era uma Não, turma. O Radar é um, é um berço, hoje, É né, de... hoje o Radar, até hoje eu assisto o Radar em casa, direto, assim, gosto e trabalhei lá, só que eu fazia reportagem no radar, eu acho que hoje em dia não tem mais reportagem. Aí depois do radar, fui pra Pop Rock, depois da Pop Rock fui fui, fui pra Ipanema FM. Ai, Ipanema FM, até hoje à tarde encontrei a Kátia Suma, no centro de Porto Alegre. Aí me abracei na Kátia, Caraca, Sarau é elétrico. elétrico, 20 anos, ela me contou hoje. No né? ocidente, né? No ocidente, ah, Sarau é. Elétrico, 20 anos, a Kátia Suma me contou.
0: Aí tem que o livro legal. da Kátia,
1: conversando com a Kátia um tempão lá, Aí da Ipanema, eu fui fazer o Patrola do Patrola, trabalhei em várias rádios do grupo lá, cidade, Atlântida, Zero Hora. Aí depois de um tempo, estava já oito anos no, no, no Patrola, saí e fui morar em Nova York. Eu precisava morar em Nova York. Fala, Nova cara, York, que ano foi isso? O cara foi em 2012. Eu queria voltar, eu queria. Eu queria morar um ano em Nova York no Aí fui para Nova York, estudei inglês que no inglês super fraco, agora assim consigo desdobrar alguma coisa, mas era terrível. Aí depois fiz, fiz workshop no na New York Film Academy, aquela, muito legal, workshop, vários workshops, e fiz workshop de jornalismo naquela coluna também, que a Sim. universidade estudou, Baracoban, um monte de cara. Então fiz várias coisas em Nova York. Nova York assim, é uma loucura, tu sai de manhã de casa, parece que Parece que a noite botaram a cidade dentro de um saco sacudido e jogaram para cima. Porque tu olha, aqui, Isso que não tava aqui ontem. Então, tem muita coisa acontecendo. Aí fui para Nova York e quando voltei para Porto Alegre, eu tive a oportunidade de até voltar para a empresa que eu trabalhava antes, quando fui, né? Uh, mas optei para a Band. Porque na Band eu estava com uns projetos que estavam totalmente encaminhados, e eu tinha projetos que eu ia poder ter uma liberdade para fazer ali, mas eu gostei muito, tenho muitos amigos no grupo RBS, adoro todo mundo. E o, o cara sai e vai deixando a porta, as portas abertas, é, né, cara? Aí até fui convidado para voltar para o grupo, e preferi ir para Band, e estou até hoje na Band. E gosto, faço rádio, faço TV, mas o que eu estou meio encantado hoje em dia é o curso que eu estou fazendo no Senac de Gastronomia. Todo dia, Senac de Gastronomia. E eu quero ser chefe de cozinha. Estou curtindo isso. As pessoas, mas por que tu quer fazer? Tu não quer mais o jornalismo? Uma coisa não. Tem nada a ver com a outra. nada a é. ver, eu posso fazer os dois, eu posso fazer só um ou só o outro. Eu quero ser cozinheiro. Então eu estou cozinhando pra caramba, eu faço o SENAC todo dia, eu vou pra lá. E aí eu convidei o um amigo pra fazer o SENAC Gastronomia comigo. Ele disse, ah, eu não vou fazer lo porque é muito pesada, todo dia de manhã, e eu fiquei sabendo que o cara tem que limpar fogão, limpar a louça, limpar freezer. Eu digo, cara, tu quer o quê? Tu só quer o um glamour do lanche, Sim. cara? Cozinheiro faz isso. só que pegar um caviarzinho. É, cara, aí eu não. Aí eu falando, senac, acaba a aula... Eu fico lá limpando geladeira, meu. Feliz. Mas claro! Só que o é um brother meu, rico cara.
0: tudo, limpo tudo. O brother, ele, o grande Fernando Russovski, um grande abraço pra ele. Uh, ele. Quando ele tinha uns 17 anos, ele falou pra mãe dele: Eu quero ser cozinheiro. Ah, essa Ela é, então tá. Ela tinha um amigão ou uma amiga, não lembro agora, mas ela foi num restaurante que tinha um chefe de cozinha, ou uma chefe de cozinha que eram grandes amigos. E ela falou: Ah, meu filho, Fernando e tal, e ele quer ser cozinheiro. Sensacional. Ah, tá, então tá. Bom, tu quer ver como é que funciona? Olha só, vamos ali na cozinha. Ele chegou lá na cozinha, tinha um molde de mais ou menos umas 5 mil batatas. É, isso aí. E isso, aí o cara, 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 cara falou pra ele assim: ó, descasca todas. <risos> Quando terminar, tu limpa a cozinha. <risos> ele, mas. E a cozinha dele, cara, isso é trabalhar na
1: cozinha. É, exatamente isso. Nunca e mais voltou. É que, é que muitas pessoas acham assim, uh, todo mundo hoje em dia é chefe. Cara, eu não vou sair do Senado formado chefe, eu vou ser formado cozinheiro. Chefe é outra parada. Chefe é depois que tu trabalhar muito como cozinheiro e tu for responsável pelaquela cozinha, aí tu é chefe. Tudo, cara. Cara, todo Você mundo é, chef, é chefe, cara. todo mundo é coach,
0: todo, todo mundo, mundo é influencer, porque agora eu descobri que ontem mesmo o brother falou: agora não é mais digital influencer, agora é só influencer. É só influencer. Ah tá. <risos> a coisa foi muito
1: gourmetizada né? Tudo demais. Mas então é isso, eu contei toda a história rapidinho, assim. Pequena e... história. É, pequena história, fiz <risos> muita coisa, assim, continuo fazendo, mas tipo assim, eu quero cozinhar agora também bastante, mas quero continuar no jornalismo. Mas tipo assim. Quero fazer o que me dá prazer. Cozinhar é interessante. Cozinho com o meu enteado. Lá ele fica amarradão. Meu enteado 10 aninhos, assim. Tudo tá bom pra ele. Acha demais. É né? o melhor público, né? Ah, é. Ele acha demais. A minha mulher, quando tá errado alguma coisa, assim, ela cozinha ah. muito bem. Não, Ela me chama atenção, mas não na fé dele. Sim. Sim pra, não, é, pra não quebrar. Pra não quebrar. Porque, não, não. porque, porque aí depois que eu vi, eu quero ficar bom na cozinha. Aí por isso que eu entrei no Senac. Porque até eu não... Ah, Enquanto eu não tava no, fazendo gastronomia, eu cozinhava assim meio tosco. Agora não, agora tem umas aulas assim, hoje de manhã eu passei a manhã inteira cortando carne, lavando louça. Tu vai aprendendo. Tô achando que... A minha minha. Eu acho Ó, que, eu, acho que eu, não, eu não sei se eu passei... Será é que tá no meu face? Tem um rapaz ali, um
0: o Sander, que vem assim, meu irmão, ah. que ele falou que já tá com a mentalidade de chefe, tá ligado? Ah, ele já tá, é? Pronto,
1: é. Ah, eu? Eu, eu ah, só
0: é. que eu ia falar justamente isso. E eu, meu, inclusive, quando. O que você não botei no meu, tá. Cara, acho que tem que compartilhar. Eu não compartilhei. Não sei. Tá. Deixa eu ver, fecha. Olha só o ah, Vamos dar uma pausa rápida é. aqui. Só, como... Várias notificações ali. Entra aqui, ó. Aqui, ó. Daí bota ali na. Acho que se vou. Deixa eu ver uma coisa. Vai compartilhar.
1: Que é, agora que tá compartilhar e... eu tô começando a compartilhar, eu tô começando antes. Aí, como
0: escrever a publicação? É, é, vamos ver. Ó, ah, queria ter compartilhado. Aqui tu tá chamando. É, é muita aqui, coisa. Lá, é. escrever a publicação aqui. Aí, ah, ó. É. Aí só publica que já tá. Bom, ah, assim. Agora sim, mas escrever mas eu escrevi. Mas eu gente te duas coisas. Uma é que tu... quando tu começou a falar de cozinha, alguém começou a cozinhar alguma carne fundida aqui. Eu tô sentindo um cheirão de Então
1: eu, eu, eu tenho todos os problemas de rinite, Eu tô todo fechadão, assim. Eu tô todo fechado porque eu tenho rinite, sinusite. Eu tô Todas hits. Eu tomo remédio de manhã. E agora eu tô sentindo de leve, assim, esse cheiro, assim, mas... Não se preocupa que eu voltei uma gripe e eu tô
0: voltando a, a ter paladar. Ó, oh, meu irmão falou ali, ó, oh, do rock é o mestre do subouro. Eu sou o mestre mesmo de pegar as coisas que sobraram na geladinha ah, e fazer um...
1: Eu, eu falo eu, eu chamo de entrevedo real. Ô, e comida, gente, não é papo careta, isso. A comida não se <risos> joga fora, comida é sagrado, sabe? ah... Uh, Assim, eu, eu não posso ver a galera enchendo o prato e jogando fora assim, o ramo. Eu, eu fico louco com isso. Porque, bom graças a Deus, nunca me faltou nada, Sim. mas eu sempre dei valor para comida. E aí, muitas vezes, assim entro nos lugares, as pessoas enchem o prato, botam fora... Bah, uh, já falei 30 vezes aqui do meu anteado, mas é... é aqui, tá, coisa louca, é sinal é, que é, é... É, mas quando eu anteado, eu expliquei para ele, meu filho, Tu tem crianças que não tem o que comer no mundo. Então é o seguinte, cara: serve um pouquinho, come, serve de novo. Tu, Se pode, tu, servir, tu, dez pode, vezes. tu pode servir. Se quiser, 10 vezes. Esse é o problema. Tu pode servir 10, um milhão de vezes, graças a Deus. Mas come o é que tu servir. Porque às vezes criança não é para mal, criança sim. enche o prato. Não é isso. Pela grana, cara. né? pelo, pelo olho. Pela olho. olho. Fora, não vai falar, o olho é maior que a barriga. Sabe uma coisa muito louca? Somos no mundo 7 bilhões de pessoas no mundo. Nós produzimos comida para 12, sabia disso? 12 milhões. Olha o que vai fora, vai muito fora. A comida vai fora no transporte, a comida vai fora no restaurante. Cara, produzimos no mundo comida para 12 bilhões e somos 7, e tem mais de um bilhão passando fome. Olha que pirado isso. Estou fica bem louco. assim Não, mas é... <risos> Eu, eu, acho, eu acho muito justo a gente,
0: a gente falar isso também. Estamos aqui trocando uma ideia é. sobre tudo e todos, né? Uh, porque às vezes é uma falta de conscientização, né, cara? É. Eu, depois que eu comecei a namorar com essa pessoa que é a mãe do meu filho, a mulher que da minha é. vida, eu conheci uma pessoa chamada Graziella, que é a minha sogra, que ela faz assim, ó, assim, tipo, a gente tá lá comendo e tem umas coxinhas de frango, por exemplo. Aí, tipo, tá, todo mundo come lá, não sei sobra uma. Ela começa assim, ó. Ai meu Deus, vai sobrar. Ai, meu filho, por favor. Começa a guardar, guardar,
1: guardar, guardar. Guarda. No fim rock super paeja <risos> caseira, tá ligado? Ah, que maravilha. Eu, eu, eu tô gostando muito, eu, eu a paixão eu minha cozinhar agora. Amanhã, às sete horas da manhã, já tô indo pro Senac é lá, para o desenhar, e já era muito legal. O Senac que você tá fazendo aquele da Venas Soares ali? Ali na. Não é da Venas Soares, aquele bem no centro ali. Esqueci o nome da rua, mas é a é Faculdade Senac. E é muito legal, assim, conhece várias pessoas pessoas diferentes, legais, Eu agora conversar trocar pessoas. experiências,
0: né? É. Nosco, né é,
1: até ali na minha turma de, de, de faculdade, tem desde pessoas assim que se ralaram, perdendo o emprego, estão apostando tudo para ser cozinheiro e arranjar um trampo e se dar bem na vida, até donos de restaurantes que querem se reciclar e querem mudar o negócio e então tudo com essa um monte, gente. Eu adoro ficar conversando com os caras, até os papos. Eu aí. sou assim
0: também, a troca de experiência é tudo, né, cara? Tudo. Cara, deixa eu perguntar um negócio, voltando um pouco pra música tá agora. A música, não, é a música. não, a gente tá... É, a a tá galera sabe que várias vezes eu já tive que explicar isso, muita gente que, que conhece o canal por tempo e tal, pensa que eu falo só sobre o rock, né? No caso, o do rock sou eu, né? Por isso que é um minuto é. do rock, não é do rock. Às vezes eu falo, uh, o Rael é um que eu gosto. Pra cacete, que é um rapper e tal. Ah, e aí os caras falam, pô, música o rock, não. Calma ah, aí, gente. Estamos aqui pra falar de dia. coisas, né? De a vida. É de rock, vida.
1: Daí é eu te pergunto, qual é a tua relação com a música, assim, na tua vida? Sempre desde cedo, assim. Ah, eu tentei quando eu era muito novo, Lévana Soares, ser músico, tinha uma banda, eu tocava baixo, mas eu tocava muito mal. Eu... Ah, eu tocava muito mal. E, minha... pá. <risos> <risos> Música, a gente temos que respe respeitar a música, sabe? Mano, não estou falando de ninguém, nem dando nomes de ninguém, mas tem pessoa que quer, eu quero ser músico, eu quero, eu quero tocar, eu quero cantar, mas pelo amor de Deus, <risos> aí também não é bem assim. Podem ficar bravos comigo, mas eu tô sendo sincero. Assim, Ele que eu tá quero. falando. É! Sabe? <risos> a música tem que fluir a música eu toquei baixo, eu era muito ruim E, e ah, larguei, larguei, <risos> larguei, larguei e, e tu vê coisas assim tu, como eu sou jornalista e trabalho em rádio e TV tu, tu, tu vê muitas pessoas vindo falar contigo eu sou médico mas eu quero ser músico olha o que, que tu acha disso aqui Aí tu vai escutar e diz: Ah, pelo amor de Deus. Também não. Ah, eu vou falar, ah, mas não, tudo é tudo é música, tudo é expressão. Ah, cara, mas música, cara, música. Pô, música. Tem, sabe, tem, tem que tocar. Tem que entender um pouco do troço, tem que olhar e dizer: Não ah, toco nada, não canto nada. Pô, eu vou cozinhar. Sabe, então, eu acho que você não merecia. Não, Claro que não, cara. Desculpa. Tô. Ô, cara, eu
0: não, tô, eu não tô com o livro aqui, tá? Desculpa. Mas eu sempre quando entrava nos é. lados, eu se for na casa da minha mãe, tem o um Guia Politicamente Incorreto sobre o Rock, dos anos 80, do Lobão. É, é maravilhoso, e era meio minha Bíblia.
1: Eu juro solenemente sobre o livro do Lobão que eu vou falar o que eu tiver a fim de falar. Tá? É, então eu acho isso. O cara pra tocar, tu pode gostar, sabe? Mas eu também... Uh, gosto de praia, não moro na praia, mas então, tipo assim, se tu, tu tem que ter jeito, do troço, tem que fazer música boa. Eu sempre gostei muito de música boa, música boa, música boa. Sabe, eu escuto muito jazz em casa, gosto muito de jazz, gosto muito de rock and roll, mas quero escutar coisa boa. E quando as pessoas até me mostram coisas que eu não acho interessante, eu não dou uma opinião, assim, sabe, eu acho, real. Que, eu acho que tem que ser dada real. Então, minha relação com a música foi desde muito pequeno. Assim, eu gostei muito, tentei até ser músico, mas leio muito sobre música, assisto muito show, gosto de curtir, né, gosto de rock, jazz, gosto de música boa, gosto de, de, de samba bom. Então, eu acho que a música boa, isso é na última falar, a música boa, ela tem que ser respeitada. Ah, mas aí o cara eu não gosta de, de sertanejo. mas Não, vai ali ver qual é que é da história, vou respeitar... O que eu acho mais feio no mundo da música, isso me irrita. Eu acho feio. E isso eu vejo acontecer e isso me irrita. É músico detonando o trabalho de outro músico, assim, na cara dura. Porque tu, tu sabe o trabalho que dá pra fazer um trabalho um disco, um CD. e Os caras vão lá e detonam os parceiros. Pô, tem que ter respeito, vamos com um calma nessa hora. Eu vejo pessoas falando muito mal dos outros assim, no meio da música, e isso me irrita muito. Mas então, o meu papel, a minha relação com a música foi desde cedo e, e segue até hoje. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu não gastava dinheiro em nada. Assim. Morei lá, comia ali bonitinho, estudava, e eu gastei dinheiro da show. Sabe? Eu, eu sabia da show. Fui assistir o Robert Plant no teatro, no Brooklyn. Ah, o cara com daqui, a parede ali. Sim. Aí eu chorava assistindo. Ah, assisti o Robert Plant. Ah, parecia... <risos> Ele, Ainda em plena atividade. Igual, igual, ele dança do mesmo jeito. Aí fui assistir o Woody Allen, que eu queria muito, o Rolling Stones, assistir lá. Então fui muito a show, assim, porque eu sempre gostei muito de música. Mas não uh, tô aqui falando mal, cara. Não, tu, não tu não pode ser músico e tal. Mas daqui a pouco tu não pode ser músico mesmo, cara. E ponto, cara. Sério, eu eu tipo, tem um vestibular. Mas depois tu de pegar, bisturir. Eu falei tu, eu falei tudo. Não, cara, pô, tu pegava e Eu falei tu, falei tu eu que estava discutindo aí, e daqui a pouco vi se é isso mesmo, Sim. sabe? Porque não, 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 não dá, não dá. Assim, tem que ter um pouquinho de respeito com a música. É, eu com acho que... respeito, sabe? Mas, que... Mas é que eu acho que a coisa, se,
0: a, a questão do artista, eu acho que se desmistificou muito. É. E eu acho que, em parte, o culpado disso, é, eu vou, vou usar a palavra culpa, é essa velocidade de informação. Porra. Porque pulverizou a coisa, entendeu? Hoje em dia, os mitos não nascem mais porque não dá tempo. O, o Birk, o Alexandre Birk, né, quando eu fui fazer o um live com ele ele falou, cara, hoje em dia tu pega o playlist lá que tu tem e tu joga pro teu brother, e aí não sei o que, antigamente era um amigo que tinha ganhado o disco do Ramones lá, que se ele fosse bondoso ele chamava os brother pra ouvir em casa, todo mundo ia ouvir o mesmo disco, do início ao fim a galera quase nem falava pra poder absorver. E se o cara fosse brother, ele deixava de fazer a cópia
1: pra fita, tá é, não, não tem, mas Realmente essa geração aí, eu, eu, me preocupa isso, não tem muitos ídolos, né? Tipo assim, o cara... Eu, 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 não sei, eu tenho 44 anos, assim... Ídolos, né? Fica na cabeça do cara. Não sei se o dia é tão rápido mesmo, não é culpa do pessoal, mas é tão rápido, não tem muito Não dá tempo. Não dá
0: tempo, né? E uma coisa que eu vi esses tempos também... Uh, não tô julgando nem nada longe disso, porque é um respeito absurdo que eu tenho, até tenho uma relação pessoal com eles, mas, tipo, tu vê a volta de Sandy Júnior para fazer uh, uma turnê, cara, filas estratosféricas, brigas, uh, ingressos esgotados, eu falei esse dia brincando... Uh, imagina se o El Tchon volta com a formação original, vai
1: ter gente se matando na rua. Ah, Cala Pérez, hein? Todo mundo, Cala Pérez, ah. Sheila Carvalho, Sheila Mello fazer o triunvirato lá, com o Jacaré, o bairro
0: de Costa <risos> e a Jamaica. Entendeu, cara? Então, tipo, acho que as pessoas hoje em dia estão tão carentes dos é. seus ídolos é. que, tipo, e eu não tô julgando, novamente, dizendo, porque muita gente gosta, eu sou um cara que já fui muito show deles, uh, mas, tipo, a galera tá tão carente que quando alguém, tipo, o próprio Los Hermanos também que de dois em dois anos, mais ou menos, volta pra fazer tour game os ingressos botam em cinco minutos, cara. Entendeu? E eu não tô julgando que Los Hermanos é, é melhor ou pior, é porque foi uma banda que teve um público muito cativo, né, de foto e, meu, os caras voltam pra fazer show e lotaram o Maracanã, cara. Entendeu? E hoje em dia é complicado, o show do Green Day aqui pro colega não
1: que
0: não lotou o estádio.
1: Ah, o show do Green Day, é um show. Um show nosso, pelo show. gigantinho, pelo gigantinho. O show Green do Day. Green Day, puxa vida. Eu assisti o Green Day aqui em Porto Alegre, e aí um ano, há uns três, dois anos atrás, eu fui pra Alemanha, e Berlim. E um com... o Green Day tá falando gigantinho daquele, é, com o gigantinho aquele. É, é. E aí assisti em Berlim também, os caras. Ah, fiquei chocado, assim, fiquei chocado. Hum, eu, legal, Green Day. eu também. Muito bem. Tem algumas histórias, assim, de da música, que eu acho muito, pessoal tá... O Luiz, por acaso, é também, né? A Louise é minha
0: esposa. Olha ali, ó. tô fazendo pizza, ele enviou uma solicitação pra participar ao vivo.
1: <risos> ah, tá fazendo pizza. Que maravilha. É contigo o negócio. É que maravilha. que maravilha. Falei dela antes aqui. Ah, eu não compartilhei a live agora, né? Tá, mas não dá nada. Mas é, depois eu quero, quero assistir inteira, pra curtir muitas besteiras. <risos> assim que é, é bom, cara. E eu, cara... Uh... Tu que é um comunicador, que
0: já, tu mesmo falou aqui, relatou aqui rapidamente o teu, a tua linha do tempo, já trabalhou em, se não todas, é, tudo, praticamente é. todos é. os veículos de comunicação. Como que tu vê hoje em dia, vou falar de Porto Alegre que é o logradouro em que nos é. situamos, como é que tu vê assim, a questão artística uh, como comunicador, sabe, espaço para tocar, Uh, os artistas, como é que tu vê assim,
1: todo o, 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 o ambiente, por assim dizer? Cara, eu trabalhei na Rádio Panema, né nos, não vou dizer nos aulos tempos, porque esse tempo foi o tempo lá que o Mauro Borba começou, Assuma, tá, eu trabalhei um pouco mais adiante, assim, mas trabalhei com uma galera muito legal na Rádio Panema. até quando a Rádio Panema fechou eu tava na Rádio Panema. Uh, Trabalhava eu, o Cagê, na Rádio Ipanema. A gente trabalhou sexta, segunda, a uh, Epanema fechou. Então, não, eu trabalhei na Epanema duas vezes. Uma mais, mais na metade do ciclo ali e uma no final. Eu acho que a Rádio Ipanema. Cara, hoje em dia, eu vou ser sincero: assim, eu vivo a Rádio para escutar música e não sei mais onde eu vou, cara. Eu não sei onde eu vou, cara, sinceramente. Ah. Uh, botava Unicinos ali também, agora também não tem mais. Vou ser bem sincero. Claro, meu amor. Né? Então, claro, sincero total. E aí, não sei, cara. Eu acho que a Rádio Ipanema foi a grande rádio, a grande rádio que este Brasil teve, cara. Claro, São Paulo tem é o time rock, legal, programa né mas a Panema, cara, quem é músico, sabe o que eu tô falando, meu. Chegava lá, sentava com o alemão Vitor Hugo, tocava sua música, sem diriri, pororó, sabe? Era, sabe? Chegava nas pessoas. Música era o objetivo primário. Música era a música. Hoje é tarde, eu tô aqui, eu assumo, cara. Pô, sabe? Então, eu acho que a rádio Ipanema foi a grande rádio. Ali uma banda que não era conhecida, que tu tinha feito no teu quarto... Podia tocar a né? rádio, tipo, aquela banda tocar. Hoje, uma banda que tu faz o teu quarto tocar, vai tocar onde? Vai ter que conversar com o Papa pra tocar a tua música, cara. E vai tocar onde? Sabe, eu tô, sou bem sincero, tá Claro, cara? tem que ser. Então é isso aí, cara. Eu acho que depois desse Fliparema morreu, eu fiquei órfão assim, de escutar eu tenho meu pendrive ali eu boto meus, meus, minhas músicas ali eu ligo o streaming, Spotify, streaming tudo, tudo, eu ligo e escuto minhas músicas aí eu vou ali na antena 1, às vezes boto uma musiquinha também mas cara, não sei mais onde ir o diálogo ali claro, eu faço uma rádio de notícia eu, 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 e a rádio de notícia não puxando a abraço para meu lado, é a 99,3 FM que é a Band News que é uma rádio que Cada 20 minutos ela vai para o estado. tá em São Paulo, está aqui no Rio do Sul, volta para bancada, na Bahia. E a notícia, eu gosto muito, é uma rádio honesta. Tu pode falar o que quiser. Nunca ninguém chegou e disse assim... Na Bahia, Deus, Oi, não posso falar isso. Eu falo o que eu quero lá, dou minha opinião, eu acho interessante. Eu acho que as rádios estão tanto quadradas assim, quadradas. E de música, nem pesado. O que tu tá escutar de música? Tu pode dizer
0: o que tu escuta aí? Cara, cara vou te dizer, no trampo fica ligado o dia todo de manhã e tarde na 102, tá? Sim, dia todo. Dia todo. Uh, eu, muitas vezes, eu boto meus fones, uh -huh. porque eu que sou meio psicopata da informação, eu já comecei a criar links de repetições de playlists. Tipo assim, ó, tocou Flowers, aquela
1: One Headline,
0: e aí depois eu falei, ó... Vai tocar Pearl Jam, Daughter. Tocou, é. entendeu? Então, tipo, uh, tem um programa que eu gosto muito, uh, que é o do Leleu ou ATL Rock, é. das 8 às 9, vou, vou elogiar, porque é o tipo de som que eu curto. O cara vai lá, toca é. Full Fighters, toca Green Day, toca Pearl Jam, toca Oasis, toca... Pô, o cara depois tá Sleep Not, tá ligado? Que é a banda desmascarada, aquela porradaria. Pô, numa rádio, hoje em dia, tocar um sleep note eu, nem é um som que eu tô muito acostumado a ouvir no meu dia a dia, mas, porra, complicado, é. sabe? Eu que gosto, de, basicamente, de rock e suas vertentes, uh, a coisa fica muito, uh, tipo, afunilada, nichada. A minha mina adora ouvir rádio, então, muitas vezes, uh, é com ela que eu aprendo coisas que estão tocando. E, às vezes, por exemplo, agora, eu me reconectei, depois que a gente veio morar aqui, eu peguei meu HD externo, que tinha meu backup, eu tenho 80 GB de música. Né? Eu ainda tenho meu, minha coleção virtual. É, é muita coisa. Eu tenho, na época que o torrent explodiu, eu comecei a baixar a discografia, tipo, de A a Z. Daí eu, tipo, me reconectei com o Ben Harper, que era um músico que eu sempre admirei, mas nunca tive o costume de pegar e botar o um disco da música 1 um e, e ouvir. Eu comecei a ouvir, eu, minha mina tá até... Ah, só tem o Ben Harper nesse pendrive <risos> do rádio, sabe? <risos> tipo, é, daí tipo, rolou uma lá ó Ah, troca, essa toca direto na rádio Eu não sei, porque eu não ouço, entendeu? Mas daí agora, eu tô ano nesse trampo Eu tenho ouvido aquela Diamonds on the Inside Que toca
1: todo dia é, eu, eu, eu eu escuto rádio de notícia, né, bastante E escuto as minhas músicas, né, no, no streaming e coisa e tal Mais ou menos por aí, assim tem um assim, né? Viúvo da Ipanema, era uma rádio que eu chegava no carro, ligava e. Automático, era, assim. E era isso, e era isso.
0: E eu, cara, e te pergunto, daí tu falou do negócio de Rolling Stones e tal. Como que tu vê Porto Alegre? Vou, vamos falar de Porto Alegre, né? Tipo, estamos aqui, né?
1: Claro. Ah, uh, eu adoro
0: Porto Alegre. Como é que tu vê, assim, o circuito aqui do mainstream? de grandes bandas e tal porque uh, eu eu o que eu vejo é que isso deu uma grande evoluída todo mundo sempre um os grandes organizadores de eventos sempre diziam que Porto Alegre era contra mão né que o cara tinha que sair do, é. do, do trilho né como é que tu vê hoje em dia assim esses grandes shows que Porto Alegre tem tem
1: abrigado a ah, Porto Alegre entrou né é até um clichê falar isso mas Porto Alegre entrou no calendário dos shows, grandes shows, assistir Rolling Stones em Porto Alegre, assistir shows pô, maravilhosos, eu acho que Porto Alegre realmente está bem nisso, está bem. Claro, uh, caros os shows, né? A galera não vai ter grana para assistir todos os shows que vem, assim. Há um tempo atrás começou a vir uma leva que vem muitos shows eu fora. A gente entre o Coldplay, o Maroon 5... Coldplay, Maroon 5, Rolling Stones, que bom que está. tá acontecendo. O John Mayer veio, o Bruno Mars que também. Bom. Que bom que isso tá acontecendo, isso aí tá sanado, assim. A gente assiste shows que as pessoas que moram em Roma assistem. Assim, tá, tá legal, tá ótimo isso aí. O Bruno Jam veio quase meses mês, esse Exato, eu acho isso muito legal. Mas o que me preocupa mais, assim, é a galera que tá começando ou tem uma banda onde tocar. Cara. Onde tocar, isso me preocupa, porque o resto tá sanado, né? Chegando shows, vemos. Porto Alegre tem. Tá, mas quem tá fazendo show aí, tá tocando e tá com a sua banda? Toca onde, cara? Toca
0: onde? Né? Ela toca em pequenos bares, né? O que a gente, quando era moleque, tu falou que tu gosta de jazz, o que a gente, quando era moleque, ouvia clubes de jazz, clubes é. de blues. Cara, o rock hoje em dia é um nicho, né? É. Bem, bem específico, é. né? eu vejo, porque eu, eu tô inserido nesse nesse meio, ah, musicalmente, há 20 e tantos anos, mas com o do Rock que eu tenho ah, ah, feito coberturas de shows, né? E ido a eventos. Hoje em dia tem coletivos como Felas Fellas, Music Fest, que vai ter sábado agora, que é uma buizada que se junta. E, cara, se tu for ver, eu acho que essa é a fórmula do sucesso, eu dei um documentário do Full Fighters, que o cara do Queens of the Stone Age fala que lá nos anos 90 eles tiravam, de discordar, o que perdesse vendia o carro, com o dinheiro da venda do carro comprava o um gerador, os caras se enfiavam no meio do deserto ligavam o gerador, os carros que estavam lá para fazer iluminação, a polícia não ia, eles estavam criando a cena deles, e eu acho que a galera tem que se mexer também, porque é. se for esperar pelas grandes... Empresas não, não vai dar. Né? Agora, o
1: um lugar que temos que tirar o chapéu é o ocidente ali. O ocidente. Rei Mago, ele é edição número 970 é o que eu toquei tá passado. O Rei Mago é um cara que. É o Rei Mago. É o Rei Mago. É, um cara que é o cara. Mago. <risos> o, aquele é muito magrinho. <risos> eu não falei Rei Mago. Não, mas é Rei Mago. É, é. é que eu falei, é, que o é um Mago, o é, cara é um é, herói, mas né? Mas ele é, é magrinho, eu conheci ele há muitos anos e sempre foi um batalhador da música, cara. Esse, é cara, parceiro, esse né, cara aí. Né? que não pode dar nome pra pessoa de rua quando tá viva. Quando morrer, que não morra nunca. Mas vou morrer, vou botar o nome de uma rua desse cara. Desse Sim, ali no Alameda, o Alameda. O Alameda é o Alameda, segunda. Alameda, o
0: Tinha
1: nada segunda em Porto Alegre. O tá fazendo uns shows aí. Continua, viu?
0: né? Só que ele foi pro acidente, né? Porque, infelizmente, uh, grandes Sim. casos, né? Não é complicado o
1: própria opinião, cara. Não sei se tu, tu o, chegou, mas o, o, ah, o, o, o Opinião faz as paradas também, né? Grandes shows, claro. trazendo tudo aqui. Sabe, o pessoal da Opinião se puxa também, trazendo coisas pra cá, festas, é legal isso também. E agradecer também que o Opinião, a
0: Opinião Produtora foi a primeira produtora que abriu as portas pra mim fazer a minha primeira entrevista indo a shows. Eu entrevistei o Badawi do CPM. Grande abraço pro Paulo Finato Júnior que, que possibilitou isso. E depois disso foram, sei lá, esses dias eu
1: estava tentando fazer as contas, nesses dois anos foram mais ou menos 950. O pessoal da opinião produtora, olha aqui, ó, tem que ser aplaudido, porque esses caras aí, o alemão, o magrama, o Diego o Rodrigo, o Gabriel os caras fazem acontecer o um negócio aqui, né? e são gente como a gente isso que é legal, chega na primeira produtora lá, fala com qualquer um que tá falando bem é. esse é o grande clima. a gente tava falando antes de, de, de coisas uh, legais, de shows assim. eu lembro quando eu fazia o, o Radar na TV, eu fui entrevistar o Tim Maia aí os caras lá vai entrevistar o Tim Maia eu digo, vou, claro que vou. aí o show do Tim Maia era na praia, era em Bé Timaia, aí eu fazia. Report... foi? Aí eu fazia reportagem. Essa história. Essa história tem que escutar. A história é boa. Aí eu fui fazer o Timaya, porque eu era repórter do Radar na TVE. E o Porã, meu amigo Gleio Bernardes, o Porã, gente finíssima, era apresentador. Então eles mandaram eu entrevistar o Timaia. Só que o Porã tinha uma relação assim. O Porã, o Porã, é idolato do Timaya, e eu também, só que o Porã era o um dobro, assim, porque ele era louco. Né? Acho que o Porã queria casar com o Timaya. <risos> tá, aí o Porã, pá, ah, vai lá, fala, ah, bom. Aí fui entrevistar o Timaya de tarde, né? O Porã tinha que apresentar de noite aqui, e eu fui de tarde a gente entrevistar o Timaya. Aí chegando a entrevista do Timaya, cheguei no hotel, Aí o cara disse, não, pode subir no quarto lá. Quando subir no quarto, eu pensei, vai abrir a porta o produtor do Tibaia. Aí eu, eu bato na porta, jovem ali, estagiário. Bem né? travado, assim, tá bem Chibaya, Sim, né E eu lá do Tibaia, né? Aí bati na porta, quando eu olho, eu abro o Tibaia, a porta. Entra aí, garotinho. Ah, Tibaia com calção, camisa e uma toalha. Suando, meu porco. <risos> suado, suado. <risos> aí cheguei. Eu vim te entrevistar aqui, coisa e tal. ele abriu a porta do grupo e falou assim: Tu é da Globo? Ele <risos> tinha, tinha uma história, tipo, briga com a Globo, Sim. Né? E naquela época eu não era da Globo, depois fui da Globo. Sim. Eu digo, não, Timai, eu sou da TV Cultura. Ah, não! Isso da TV Cultura, então, abriu eu, um então. sorrisão. Aí tava, tá, fiquei entrevistando, Timava, tinha outros papos com ele, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Aí naquela época ele tinha uma música no, na novela, que era do SBT, que ele pediu pra tirar a música da novela e ninguém entendeu o que ele pediu para tirar a música da novela. Eu perguntei para ele. Ou... Não, dentro de tudo que eu perguntei, Sim. eu perguntei também por quê. Porque naquela época a história era um bafafá. Ah, o bafafá. O Tvai pediu para tirar a música e... e ninguém sabe por quê. Ele não quer mais a música é da novela, Sim. novela da SBT. Aí eu conversei com ele sobre a carreira, tudo, eu não e eu aí a música lá, o que, que que rolou que tu tirou a música da novela? que tu ficou irritado? Diz, cara, eu vou te falar então, aí eu não tinha falado muito sobre isso. Mesmo. Eu vou te falar o seguinte, cara, toda vez que toca a minha música na novela, os caras estão na cama fazendo amor, transando. E a minha música não é só sexo, a minha música é, é sentimento. Eu quero ver uma cena de amor com a minha música... Toca minha música e os caras vão pra cama. Toca minha música e vão pra cama. Eu não quero isso. Ele era todo mundo. Sim, sim. Ele era sentimental. Sabe? Uhum. Ah, entrevistei o cargos e tal. E aí, daqui a pouco, ele foi lá dentro do quarto. Aí, foi no quarto, lá, voltou e entrou a CD. Mal, pra tu suceder pra mim, Timar. Tipo. Aí, quando eu vi que ele sucedeu, eu fiquei emocionado. Mas eu disse que ele, cara, tu não leva mal. Autógrafo esse CD, não vou por ela, é pra minha mãe. Não, não, não é por desculpa. Eu, 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 eu tinha que esse CD aqui pra, pra minha mãe. Aí ele me olhou assim, acho que ele, ele sentiu um amor de filho pela mãe. Eu disse, não, só um pouquinho, então. Então, eu vou quarto e vou buscar outro pra ti. Vou um fotografar para ti esse. Só que eu vou trazer um outro diferente. Aí ele foi lá, trouxe um outro CD diferente. Fotografou pra minha mãe e pra mim. Eu digo, pá, que legal. Tibá. Aí fui conversando com ele, conversando, conversando, conversando. Ah, ele, coisa, ele disse né? assim, ô cara, eu gostei de ti. Ele eu, eu, eu gostei de ti. Eu vou te dar toda a coleção. Ele trouxe cinco CDs diferentes, cara. Cinco. E aí ele autografou todo o CDs, eu tenho em casa o CDs. E, vou... é e aí eu digo, o Tirana tá me dando todo o CD. Ah, nem lembrei, mas eu estava ali emocionado com o cara. Aí autografou e ele ia pra sacada e atirava CD pras camareiras. Porque ele estava no primeiro andar, não era tão alto mas se batesse na cabeça, machucava. Ele só dizia, cuide, cuide vou tirar, vou tirar. Ele disse, "Cara, cara não é. Aí tirava a CD, aí entrevistei o cara, assim, saí de lá. E aí fui pro lugar do show, né? Estou me alongando muito. Oh, aí eu fui para um, lugar do show. Aí fui pro lugar do show e, e, e disse pro produtor dele, olha só, cara, né? tem um amigo meu, assim, que é muito meu amigo, o Porã, ele é muito fã do Timay, e ele vai vir de noite pro show. O Porã fez o radar e voou para lá para assistir o show. E eu queria saber se... se tu não pode, de repente, receber o Timay, receber o Porã no camarim de noite, Aí o produtor deles, assim, o produtor desses caras, assim, que são muito, assim, temperamental, sofrem, assim. Isso, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não sei o que ele vai estar tá fazendo. Eu, eu, não eu não sei. Eu não sei. Eu não sei porque eu não sei. Ele pode dizer daqui a pouco que ele vai embora, cara. E ele ia mesmo. Sim. Eu tô sendo sincero. Às vezes antes eu... do show ele ia embora. Eu estou sendo sincero o público que merece sinceridade, né? É que ele ficava acelerando de tarde. Ele ficava acelerando de tarde. Ele ficava acelerando, acelerando. E depois dava uma baixada. E bebi, bebi, pá. A hora que eu fui entrevistar ele, ele já estava meio alterado. Era três da tarde. O show era nove. Então o Francisco, cara cara, eu não sei. Porque como é que ele fazia o Timar Timai agora de beber, tá? o não, coitado, eu sou fã do Timai, mas ele tinha esse problema claro. com tudo, não era só com bebida. Claro. Então o produto desse cara eu não posso cometer, porque eu não sei como ele vai estar. Cara. Aí tá, às nove da noite chegou o moran, né? E eu já tava amigo lá, né? Bati na porta lá do camarim assim, e, e, e disse, cara, tudo bem, cara, o meu amigo chegou aí, eu tinha muita vontade de conhecer o Timai. E o show não tinha rolado ainda. O show não tinha começado ainda. E aí o, o produtor dele abriu a porta com a cara apavorada, disse assim, cara, não vai rolar. Não, não é. Não, de jeito nenhum, cara. Aí o porã, vê aquela vez, o cara fazia isso, o dia não teve essa relação assim, de o cara ser fã e ir atrás, assim, nós jornalistas, querendo falar o Timar. Aí o cara falou a porta aberta e lá no fundo o cara vinha o Aí o Corã gritou assim, dentro do ano. Falei, não, 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 vai dar pra vir. Aí o Boran só gritou assim, pra dentro do, 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 do Cavalinho de Timaia. Chama o síndico, ele dizia, Ele <risos> fechava a porta, cara, não recebeu o Boran. Até hoje o Boran comando essa história, ah, cara, que coisa, né, eu não consegui ver o cara, tá, mas não conseguiu o... produtor dele disse que ele vazava. Que tava no show, tava bem, mas entende, é um livro ouvinte, né, entende? Sim. Ele, ele ficava... Assim, eu li o livro. Eu li o livro dele. Foda, e ele era todo sentimental, Sim. né? Só que, ele, só que ele tinha um problema muito com... Era doente, né? Tinha uma doença. Doença, é é... doença. Ele acelerava. E aí um de 8,
0: Eu acho que a, as pessoas, ainda hoje, em 2019, a, talvez por falta de informação ou por não querer enxergar que a droga é um, é um é uma... Uma parada de doença. Eu tava falando eu com não. o Rodri esses tempos, até... Uh, não vou pedir desculpa, porque eu fiz de, de galinhagem, de zoeira. Eu postei no, nos stories do Minuto do Rock que uh, essa semana agora fez 15 anos do dueto Chorão versus Camelo ao vivo no aeroporto de Fortaleza. é ah, aquela preta? que eu tô, E aí eu tô falando com o brother e tal, não sei o que, e aí o brother progresso falou, é, uma banda, o outro, o Maracanã, e o outro... meu pô, cara, tá ligado? Tipo, não precisa se magoar, né? A gente tava de gariagem, né? Daí ele e falou, cara, o que que, é que eu faço? O cara se matou. ele falei, não, cara, o cara não se matou. O cara era doente...
1: Doente, e doente. é doença. É, um adendo sobre isso. Eu convivi com esses músicos todos, né? E convivo com músicos até hoje, né? Então eu conheço algumas histórias. O Chorão era um cara muito legal. Muito legal. Cara, eu lembro que o, que o Patrola passava no show pro Brasil inteiro. E eu fazia um quadro que eu andava de carro, antigo, entrevistando os caras. Eu lembro, eu lembro quadros. E o chorão era fissurado pro carro Tinha eu... um empala maravilhoso, cara. Aí um dia, do nada, fui entrevistar ele eu nem sabia que ele me conhecia. Ele falou assim, Igor, qual era aquele carro que entrevistou aquele cara? Ele assistia o Patrola lá no Multishow, cara. Ele era amável, querido. Só que a mesma coisa. Tem, tem amigos que, que são assim, sabe? De uma hora pra outra os caras ah, amigos, transformação. viram. transformação. E ele nunca foi mal-educado, mas eu já escutei coisas assim dele quebrar todo o camarim, ficar chorando, expirar. E geralmente a droga pega pessoas que são boas de coração. É, é né? E frágeis, talvez, na alma. Quantos caras você que está assistindo conhece que é um cara gente boa, mas tu via a droga engolir o cara. Perde a essência. Perde a essência, o chorão. Cara, eu já vi ele muito louco também, eu tinha pena disso, porque droga não... Cara, sério, droga não... Eu tive várias
0: oportunidades que eu tromei com ele. Não, não uh, a mais legal foi em 2006, no Planeta, ah, e a gente conseguiu entrar no Camarim, eu conheci o Pinguim, que é quando a formação original se despesa. daí... Uh, entrou o Pinguim, o Heitor Gomes e o Thiago, que era da banda e acabou ah. voltando. E aí, o batera que eu tocava em samba era a mãe do Pinguim e fez meio que a ponte, né? E aí conseguimos entrar no camarim pra trocar uma ideia com os caras. E aí estávamos eu meu irmão, o Nando ali, que comentou ali. Tá aí, tá aí, o Nando? E... Não sei, tá quietinha, tá quietinha. Pô, Nando, participa. E... E... Uh, tava eu, o Nando e um outro brother, que é o Renatinho. E aí eles, tipo, o Chorão chegou e tal, e o Pinguim falou, Oxe, não, os moleques queriam te trocar uma ideia e tal, você é". E aí, tipo, o Chorão ia começar a dar entrevista no um Multishow show e ele pediu um tempo pra eles. Olha aí, cara. Ele falou, calma aí que eu vou atender os moleques. Amável, olha aí. E aí foi máfia. muito louco, porque nós estávamos meio do, do, daquele lounge que fica ali com a porta pros caras ah. do planeta. E aí tava ali, olhava lá, tava os Paralambra, olhava lá, tava a Pitch, olhava, tava lá o Teddy, olhava um de nós, aqui tinha uma galera da música. E nós ali pagiando, cara. E aí, tipo cara Bom, tem o chorão tatuado aqui no meu abraço, tá? Ah, o cara se foda. E pra mim, eu sou meio suspeito pra falar, mas tipo, daí os brother, meu irmão e o brother, ah, que foda, chorão, não sei o que, que massa que nós estamos aqui. Daí o meu irmão falou, vamos te botar pra presidente, não sei o que, coisa, sei o chorou
1: com sei o adoro, ah, mas é que, ele adora. E tipo, eu
0: tava bem mais gordo, meu irmão... Era Gordão também, e o outro brother também dele. Ô, oh, meu, nós quatro, o Charon falou, nós quatro, uma chascaria aqui no Sul, nós ia é destruir, meu. Você é, que ele, é entrou, ele entrou pra caralho, ele, é, pra, ele, sim, ele é. entrou pra caralho, assim, na, na brincadeira. E eu, tipo, acho que eu fiquei tanto imaginando aquele momento que eu ia estar na frente do meu ídolo pra tocar uma ah. ideia, que eu travei. Eu travei <risos> e eu fiquei assim, ó. Cara, eu travei mesmo, assim, tipo o vilipaque do Chaves. E ele ah. viu, olha só, o Pronto falou que ele era um cara amável, ele sentiu. Amado. Ele pegou e fez assim, ó. Fala aí, mano. Fala aí o que tu quer me dizer. Eu, cara, eu falei, cara, eu tô sem palavras, cara. Porque eu, eu pensei tanto nesse dia que eu ia te trombar ao ponto de poder trocar uma ideia, que agora eu não sei o que te dizer. Só quero te dizer que eu sou músico também e eu espero um dia poder trilhar um caminho tão legal quanto teu. Ele é bem sério pra mim. Cara, sério, nunca me esquecer Ele falou assim, ó, não pensa em mim. Pensa em ti. Em Deus. Eu não tenho nada Olha, a ver com isso, eu, é eu, eu, eu não é. tenho nada a ver com coitado. Tá é ligado? E tipo, ele aqui foi, não foi muito.
1: Ele foi, ele, foi, ele foi um coitado. Foi foda, cara, foi foda. E aí, galera,
0: e aí a equipe do Multishow tava ali, ah, eu vou não sei quê, porque acho que tava a questão do timing que eles encontraram. E o chorão pegou e falou assim: Vocês não estão vendo que eu tô atendendo? O cara se transformou num monstrão. Vocês não estão vendo que eu tô atendendo os moleques, aqui porra!
1: Bem, nós... ah, então tá falando, nós estamos indo para não te atrapalhar, cara. E depois de certo horário, eles começam a meter a cajibrina, assim, e uma coisa leva a outra, e os caras ficam... Ah, sim. Oh, o que aconteceu com ele, eu não agitei. É. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste. Mas, mas não foi surpreendente, né? Não, não foi uma surpresa, infelizmente. Não. não, não foi, não. Cara, outra... Para finalizar as histórias de, de rock... Assim, Essas porque... são as melhores partes, né? As as Essa, esse do caos, é incrível cara. isso aqui. Tu não acredita que aconteceu. No ano que veio o Red Rock, em 2002, uh -huh. né? 2002. Aí, Mira, aquela foto maravilhosa. Com é, aí veio para cá e eu, eu faço unidade móvel da Pop Rock. Aí eu andava com a unidade de moto da pop rock pra baixo e pra cima. Naquela época, tu não precisava botar cinto, tu falava no telefone andando, os telefones eram tijolos assim, mas tinha celular, aquele que abria assim com anteninha. Tá, tinha. Tipo, de arma, banda, tá? é, é isso aí. Tipo aquilo, tá? Aí o seguinte: Red Hot Peppers veio a Porto Alegre e a promoção era de outra rádio. A promoção era da Atlântida, tá? E aí eu trabalhava pra pop rock. Tá, e eles não dariam entrevista para ninguém, porque essas bandas gringas, quando vêm para cá, eles, eles ou não dão entrevista, ou escolhem uma cidade do Brasil para dar, e geralmente eles escolhem São Paulo ou Rio. Eles não vão dar. em todas os lugares que vem, eles Porto Alegre, ah, vamos fazer o show em Porto Alegre, agora não vou dar entrevista. Não dava mesmo. tá daí Naquela época, eu fazia unidade móvel, ficava cada esquina entrando, cada meia hora, falando um monte de coisa, dando camiseta, não sei o quê. Sim. Aí... Chegou o Red Hot Chili Peppers, eu fui para o aeroporto. Mauro Bora, vai atrás do Red Hot. Cola no Red Hot. Eu colei no Red Hot. Cheguei no aeroporto, vi a van dos caras saindo. Tudo, tu tem teus informantes, né? Tipo assim, tu tem informante que te fala de onde foi, onde não foi. Depois fiquei sabendo onde o Red Hot foi comer churrasco ali. Foi numa churrascaria pequenininha. Que o um motorista da van... Agora, qual é para contar? Já passaram assim? Uma... Sim, sim. O motorista da van me disse que era. Eu fui... Aí tô atrás do, 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 dos caras da Red Hot, eles saindo do aeroporto e tá pro hotel, pro Sheraton. Uhum. Só que aí eu tava fazendo um boletim, dizendo assim, no ar, te mexendo e falando, ó, oh, o Red Hot tá agora aqui na né, tal rua, virando aqui, se você estiver passando e uma van tal tá boa, é, é os caras, e é legal isso, eu acho que hoje em dia os caras não fazem esse tipo Sim. de coisa, assim, mas era tão legal, Sim. a móvel foi um negócio que eu gostei de fazer. Aí eu andando dirigindo, ah, Red Hot de você tá aqui na tal rua, tá aqui na tal rua, e bimbi, tá aí atrás dos caras. Tá, aí a gente para uma sinaleira, né, eu para uma sinaleira, assim, e eu paro do lado da van do Red Hot, Cara, não dava pra ver eles, mas o um motorista tinha me dito que era a van dos caras, era uma van do preta Aí eu parei do lado da van no ar, falando, ah, tô aqui do lado da van dos caras. Isso na rádio, na pop rock entrando. Aí bate no vidro. Aí eu tinha aqui, a batida, porque você, a janela, o baixista o o é uma figura, ele cara né? E eu já peguei o telefone, já falei, sem rendão, tio Brasil, não sei o que, já dei o telefone pra ele, pra ele falar alguma coisa. Aí ele pegou o telefone, naquela época o um telefone, celular, era pô era, era, pô, era um bem. Era um Pô, era uma casa, uhum. né, Era um cara, que brosa. As pessoas tinham, tinham o que eu fazia. Outras linhas, né? Eu, eu não tinha, eu, o um telefone celular. Que era, da rádio? era da rádio? né? Aí eu peguei tempo, falei falar, né, alguma coisa. Eu pensei, mas agora o cara vai falar da pop rock? Nem a rádio promotora devia Aí eu dei o telefone do cara, o cara pegou meu telefone. Pegou o botão da van e fechou a porta. E eu assinalei a qualidade móvel <risos> da pop rock. Qualidade móvel da pop rock, assinalei... Sem, eu sou fudeu. Sem o telefone. Agora vai ter que tal então, gente mandar um messenger pro Mauro Borges assim, dizer, o Fli roubou o nosso telefone. <risos> Não, cara, é incrível isso, né? Aí arrancou a Van e eu arranquei do lado, na verdade, uma onda da pop rock, só que escutando a pop rock. Só que escutando a pop rock, ele deixou o telefone em cima do banco, eles estavam cantando, eles estavam falando, e ao vivo. Rolando uma entrevista na rádio. Uma entrevista na rádio rolando. Isso que que eles falar, eles riam. Eu acho que ele riu que ele roubou, entendeu? Sim, estavam tirando uma onda. Eu vou te falar a verdade, eu estava escutando o que eles estavam falando, naquela época eu não falava inglês legal, assim. Sim. Eu não entendi direito, mas estava rolando. Sim. E aí os caras do. E aí quem estava escutando a sua rádio viu que o Ico Thomas fez uma pergunta, deu um fli. Perdeu. E não sentiam que eles tinham roubado, eles não entenderam essa hora Só viu os caras falando. Aí os caras andaram três quadros no telefone, falando, cantando, rindo. E quando chegou na terceira sinaleira, parou. eu olhei pra ele e fiz assim. E aí o mesmo Flea abriu a janela do carro, me entregou o telefone, ligado ainda, ele não tinha fechado. E eu encerrei o boletim. Pois é, esse foi o Red Hot Chili aqui na Pop Rock. Cara... <risos> E aí, ele disse que deu o bafafá lá das outras rádios. Como é né, que os caras lá, que nem são... Loucos, Como é que ele atravessou? Como que você atravessou? Eu não entrevistei o cara, o robôs, né, cara roubou o telefone. Louco, isso. é né? aquela foto lá do cruxante, foi onde? Ah, aí, aí de outra história. Aí, aquela vez da pop-rock, o paulo Borne me hospedou no Sheraton. E disse que tu vai ficar cada... Que, que trampo ruim, né? O Mauro Bota vai ficar no Sheraton com o telefone esse que o filho tentou tá roubar ele não te roubou, e vai ficar a cada uma hora falando quem tá pegando. Porque quando vinha, hoje em dia vocês estão acostumados, vários shows em Porto Alegre, naquela época era, era um papo, eram bons shows internacionais e, e a cada uma hora tinha informação. Então eu fiquei, um, fiquei no Sheraton fazendo o boletim. A cada hora dizendo o que, que o Red Hot estava fazendo. Ah, agora eles foram aqui, foram lá, estão aqui, foram lá. Mas aquela época do Red Hot aqui, eles estavam tudo ressacado de uma forte que eles tinham feito. Forte. Os caras ali, eu fiquei no hotel, eu fiquei sabendo Sim. de tudo. E tinha festa forte no hotel. Festa forte. Pré ou pós-show isso? Pré. Pré, durante, pós. Pré, pós, durante. durante. Foi épico. É. Aí antes eu, eu fui, eu fui para lá e fiquei lá com os, com os caras lá, não com a banda. E aí a gente ia saber né, que tava todo mundo, a Tony e tal. os caras, ah, os caras tão uma ressaqueira, fizeram uma noite forte, pegada. E aí quem estava circulando por ali era o, o Fucciante, que estava por ali, mas o, os outros não estavam. É do... que o Fruciante, como ele se recuperou de, de um baque, eu acho que ele não se envolveu É, muito. ele estava mais. Ele estava bem de cara, ele tava de cara, mas o resto estava voltado. Aí eu tive, tive contato com ele ali, tirei foto com o cara, conversei com o cara, mas o resto da banda não apareceu. Aí um dia eu lá no hotel e a comunidade de Injito estava hospedada no hotel também porque a comunidade de Injito ah, se abriu o é. show. Aí um dia eu tolo no quarto da comunidade, ah, conversando com o Fred, era eu, o Fred e o Nando. O mano antes eu não estava. Eu, o Fred e o Nando conversando e aí a gente foi descer para tomar um café e a gente está no quarto andar, digamos, e vem um elevador vem o um elevador assim e vem um cara gritando no elevador assim. Mas A gente não sabe o que, que era, mas depois eu, eu me liguei, ele estava tecendo a voz. Vinha o um cara assim. Era oh, o oh, 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 oh. não. não. Quando parou no nosso andar, era o Anthony Aí eu e o Fred, o Chernobyl e o Nano. E o, e, o, e, o, e o Antônio Quintes, o elevador. O meu contato na vida com o Antônio Quintes foi em quatro andares, do quarto andar até. E aí nesses quatro andares a gente falou que a comunidade abriu show, tudo. Mas ele não deu muita bola, Sim. gente. Sim, o cara mais ter... reservadão. Não, só tem um tigre que ele tinha tatuado, só assim, para uh -huh. Mas ele ficou escondido. Ah, então o cara tem umas histórias loucas assim, mas é, é por isso. Pô, cara, tu viu o que eu te falei? ó
0: O Ico perguntou quanto tempo levava o é, live mais ou menos. Eu falei, cara, é, meia horinha, com é, certeza. É,
1: é, cara, passou, né? Passou?
0: O que, que eu vou te dizer, cara? Acho que já. Uh, o minuto do rock que a galera fez que tem que trocar o um negócio a hora do rock. O programa é meu, eu faço é, o que eu quiser. Tá bom, é bom né? essa. É isso. É, é, e eu, cara, eu quero, uh, nem não vou dizer antes de mais nada, mas depois de tudo, dessa ideia maravilhosa que a gente trocou, te agradecer muito pela ah, tua presença. Uh, da mesma forma, né? Te dizer que tu é bem-vindo na minha casa no programa uh, eu fico muito feliz com pessoas que uh, jogam energia pra mim, que na não quinta isso. passada rolou isso, é, a gente não se conhecia é. tá e tu veio, cara Parabéns pelo show. Mas foi muito bom o show. Né? Obrigado, cara. Cara, Foi muito bom mesmo. Fico muito feliz de a gente estar... O tá...
1: está novo
0: lá está provado. Grande Emerson Fragoso, nosso ah, músico convidado, que a gente está em tratativas com é. os empresários dele. Ah, tem né? é. o batera, meio passe, tem o
1: passe.
0: Tem o tá, né? é. Jesus na, na bateria da minha banda, né, cara? É. Tá
1: tranquilo, né? Ah, não, muito bom, a banda, a banda
0: muito boa, viu? Pode é. crer. E a Alexa bom vai incomodar aí durante o ano de 2019, mas não é sobre isso que estamos falando aqui. É, é. Uh, né, senão os cara, até é. antes do show, eu peguei estava fazendo uns stories chamando a galera pro show do Tess. E aí eu peguei e falei, uh, porra, estou aqui no meu canal, aqui, promovendo a minha banda e foda-se. Eu peguei e falei, é ah, cara, uh, Cara, vou te dizer assim, ó, que sou um grande admirador do seu campo. Ah, muito obrigado. Uh, Fico muito feliz de, de saber que tem caras como tu por aí, caras como o Porã também, é. que também vai, vai vir aqui,
1: ainda em Júlio, e o Porã, a gente já tava tá há meses. Uma marcava, vamos marcar, sempre rola uma treta e a gente acaba desmarcando. O Porã agora uh, uh, casou, ele tá só em Santa Catarina, a mulher... Tadinho, ela, né? É, ela só em Santa Catarina, ele disse que nem que ia morar na beira da praia. Não, mas eu tô tranquilo, sabe por quê? Eu tenho alguns vinis lá em casa, que eu não quero ver, e aí ah, eu sei que, vale que vale é bem. tipo a cenourinha, sabe? Vale, vale não sei bem. como é que é, o
0: Punch me falou, meu,
1: é deixa eu ver esses dias grandes do Morão.
0: o Punch né? né? é meu vizinho, que mora aqui do lado, mora aqui pertinho. pertinho é. E cara, te dizer, pô, que mais uma vez comecei entrevistando uma pessoa e terminei o papo trocando uma ideia com um brother.
1: Cara, que legal isso. Uh, seja muito bem-vindo, que seja a primeira de muitas ah, vezes quem faz Ó, tem alguém falando aqui, ó, ó tava muito bom o papo de vocês. Ah, que bom, Ela fez uma pizza na esposa, querida. Olha aí, ó. Tá hum. pronta a pizza? Não comeram toda, pelo amor de Deus. <risos> Até aproveitando. Falando a esposa, falando teu filho também aqui, ó. Olha aí, que maravilha. Ó. Um, dois, três. Vou deixar três copinhos
0: Vai. aqui contigo. Passa, obrigado aí. Dá pro moleque, dá é. um pra ti, um pra esposa. Muito legal isso, hein. Essa é a versão 3.0, a terceira versão dos copos aí.
1: Maravilha,
0: bem, tá bem feito, né? Olha aí. A coisa boa. Tá copinhos bom, do Minuto Hot. O sul de laranja. Paga ah, é? uma eu, eu sou louco, o sujo de laranja. Ou uma mira, porque um mais, né? Cabe uma lata uma, uma de 500 perfeita é. aí. Olha que maravilha, hein? Tá, ah, cara, Caralho. então, uh, te agradecer pela, pela, pela tua presença, por de tu ceder o teu tempo aqui claro. pra gente, pra galera. Espero que uh, todos tenham curtido, tanto aqui no Facebook, quanto no Instagram. Uh, ó, tem gente falando ali, ó, também quero.
1: Quer, quer que é também? para pra galera
0: que, que não é uh, convidada, agora uh, vou, vou, vou trazer a brasinha pro Merchan do Minuto ah, Vende os desconto. Né, não, aqui ó, um, uh, os copinhos do são é 5 ah, só é, a unidade. É, é, é. E a promoção que quatro saem por 20. Olha que maravilha aí. Né, só com um bom judeu, eu sei negociar, né, a lojinha. Que maravilha. E cara, vou te dizer aí que... Uh, seja a primeira de muitas, uh, sempre que quiser aí, é, fica sempre à vontade, o MinutoVoc é um canal totalmente colaborativo, fica sempre à vontade, uh, quero te dizer que também uh, continuarei acompanhando o teu trampo, vou, oh, vou começar a buscar, eu que não busco tanta rádio, vou começar a buscar 99.3 também, 99 cara. 99.3, 5 horas da tarde, antes do gente é muito legal, sério, é muito legal mesmo. Aí, ó, viu? Já aproveitem para e atrás do Ico, e também quem está aqui por causa dele, sejam muito bem-vindos ao Minuto do Rock. Uh, rapidamente, só falar também a, os compromissos desse final de semana. Tem dois eventos muito bacanas no sábado, um deles é o Dia da Ipa, uh, na Casa do Gaúcho, vão ter quatro shows, Rebel Machine, meu, meus parceiros da Rebel, as bandas Baleia, Scalene e Plutão já foi Planeta. E aproveito para dizer que no Instagram do Minuto do Rock tem uma promoção rolando, valendo um par de ingressos, em parceria com a banda Plutão Já Foi Planeta, que os caras entraram em contato, foi muito massa essa... Que é legal, que é legal evento, esse nome né? aí, né? Plutão Já Foi
1: Planeta, adorei isso, não Foda, né? Adorei.
0: E também no sábado tem o Fellas Music Fest lá no, no Blood Basement, que é lá na J. lá na Zona Norte, Paradise Sessions, uh, Taguá Taguá, cara, muito foda, final de semana promete, vamos aquecer os corações, porque em Porto Alegre tá muito frio,
1: tá muito frio. Saí da tá sua
0: muito obrigado pela prazer, tua presença. Prazer, prazer em todo
1: mundo. E felicidades pra ti, que no final do ano vai ser papai. Tem o um menino Liam. Ah, Que maravilha! Como vai ser todo Tom curioso, todo o Liam Waldi Sandler. Pô, esse nome é de artista já. Pode crer. Já vai nascer artista. Assim, eu cara. falei,
0: do Gallagher pro Sandler, o E.W.E.C. O no final já tava lendo. Tá bonito. Ficou bonito. Pode crer. Agradece pra minha mulher, que foi ela que escolheu tá o nome, tá não foi eu também. Tá. tá bonito o nome. Então tá, gente. Pô, muito bacana. Tô aqui com o Ico Thomas. Uh, Siga o
1: cara, o ah, é. baita do um comunicador é. 99.3. Happy hour das é. 5 a 6 todos os dias é, das 5 a 6 todos os dias, 99,3, 17 horas. E meu Instagram é icutomas. Acha? Ele faz Eu vou compartilhar teu Instagram. Ah, tá valeu, o então. valeu Tchau.
0: todo mundo. Até a próxima. Semana que vem vai ter live. com Fiquem ligados que eu não vou contar. Tchau. Ah,
1: <risos>